0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hun blir omtalt som Rennesteins rennesteinsengelen, Nobelprisvinner mor Teresa.
1: Vi tar bare noen mennesker som ikke har noe, som er vant av noen, som har blitt en vanskelig vanskelig for samarbeid.
0: For et halvt år siden så ble hun kanonisert til helgen av Vatikanet for sitt arbeid blant de aller svakeste i slummen i Kalkutta. Hun ble hyllet av en hel verden, og blant beundrerne er Dora Bergrav. Hun ble så betatt av henne at hun, 57 år gammel, bestemte seg for å reise fra familien for å jobbe sammen med mor Teresa i slummen.
2: Jeg husker da jeg fortalte det en, en søndag. I dag skal vi ha rødvind til middag. Mor skal ut og reise. Og det verste at de, de, de gjettet det til slutt. Ikke akkurat Kalkutta, men... Det gjetter at jeg skal ut og... og ikke å misjonere, da, men ett noe
0: sånt. Dora hadde bestemt seg. Hun skulle reise til Kalkutta og jobbe sammen med mor Teresa. Og hun ville reise alene.
2: Du kommer jo selvfølgelig litt
0: forskrekende på. De fire barna er nesten voksne og klarer sig selv. Men dette, dette måtte jeg.
2: Drivkraften var å hjelpe de faste, som er, til å gjøre noe for... Som ikke, som ikke jeg har opplevet. Altså, nå begynner jeg å grine. Jeg er litt sånn varmhjertet, det er jo, hva se. Si. Men øh, Men jeg har alltid hatt litt sansen for, ja,
0: sant nå. Dora er utdannet hjelpepleier, og har allerede i flere år syslet med tanken om å bryte opp og reise for å jobbe sammen med mor Teresa. Ja. Også dette med
2: hvor heldig jeg har vært i mitt liv, da. Jeg mener, det er bare flaks at både du og jeg vokste opp i Norge. Det er jo bare flaks. Jeg så jo igjen noe med det da. Min omgangshet skjønte jo nesten ingenting. Men øh, etter hvert så skjønte jeg de at dette måtte jeg.
0: Alt hun skulle oppleve de neste månedene skrevet ned i en brun skinninnbundet dagbok.
1: Der.
2: Jeg gikk og kjøpte en
0: fin bok på vinneren. Og
2: der har jeg skrevet fra alle første dager jeg forlot forhåndenboen i tid, hvert klokkeslett omtrent hva jeg gjorde helt til landet på Fornebo igjen. Hva jeg gjorde hver eneste dag. Og så har jeg en stor bok hvor har, det er hvor jeg da har satt inn alt som var vedrørende det jeg gjorde.
0: Tenkt... Her står det Oslo Kalkutta på billetten her. Ja. ja.
3: 7. januar. Vekkes med kopp te på sengen hver morgen av en liten bøy. Jeg må jo ta med den servicen jeg kan. Hver morgen så ble jeg vekket klokken sekk, og da
2: kom det en liten av de blå bøyene med en kopp te. Ja.
0: Her har du en liten sånn tinnkamme. Ja, tinkamme. riktig. Da
2: kom han og kom med en kopp te klokken seks og sa god morgen, og da var det å sprette opp og dagen. Og en de siste dagene så spurte jeg i huset der jeg bodde «Tror du at uh, det er mulig at dere kan skaffe meg en sånn?» mm -hmm. Og det var jo ikke noe tvil om. De, de hadde jo sikkert tusen og det kostet vel en cent eller hva, jeg vet ikke. Og den hadde jeg da uh, fikk jeg med meg. Og vet du hva jeg har i den? Jeg var der påskaften nå i påsken. Og jeg har jo bilder av det også. så da var vi sammen med mor Teresa i, i Mother House.
3: Mor Teresa delte ut påskeegg til alla fylte, dekorerte egg. Vi stod alla i rekke og rad, og mor Teresa la hånden på hodene våre og velsignet oss.
2: Og jeg har bilder bildet hvor hun uh, sa litt, og masse bilder av oss. Og, og så gikk hun fra en stor kurv, den har jeg også bildet, og uh, ga oss ett egg personlig, et egg, alle sammen. Og så, åh, det var jeg ta vare på. Og så hvis, så det mitt i stykker, men jeg må ta vare på det. Og Oi. der er egget. Og det fikk jeg i forskaffen i 1986 da. Og den, ja, jeg, ja, så det er jo et utrolig, utrolig minne. et minne, ja.
0: I dag er Dora 87 år, og ser tilbake på den lærerike tiden blant de aller svakeste i slummen i Kalkutta i India.
2: Og så har jeg jo funnet eh, nå, etter at jeg begynte å tenke på det, nå har jeg tre små, bittesmå ting, blant annet et i den boken hvor, har, hvor det står der Dora, og så undertegn mor Teresa. Det er jo ikke så mange som har brev fra en helgen. Nei, for å håpe si det kan gå 30 år mellom hver gang jeg blir en helgen.
3: I klosterets annetasje, med nedblikk til klostergården, kommer en ut fra sitt lille avlukke. Barbeent, lett kromlygget etter livets byrder. Men med hvilke øyne og med vilket håndtrykk. Hun ber meg sitte ned. Det er her hun tar imot. En smal liten trebenk med utsyn. Hun tar min fast, fikk en nydelig hilsen i boken og et varmt håndtrykk.
2: Og så skal jeg vise deg hva jeg har, for der står det Dødora, tror jeg, et eller annet. Mm -hmm. Stadig tenker jeg,
3: denne dagen blir kanskje uten de store hendelser. Men å kjøre folkevognbuss med mor Teresa, det er vel ikke helt alminnelig?
2: er ufattelig å ha fått lov til, se jeg, å oppleve en slik noe sånt, en sånn kjempegave, og, og bare at det har kommet til mig? Fra hvor vet jeg ikke. Men det er noe jeg takker for, altså.
0: Hva, hva gikk din jobb ut på? Hva gjorde du for noe da du altså, var der? Jeg
2: kjørte med bussen. Nei, enten så gikk jeg eh, i, barnehjemmet var like ved. Og det var å hjelpe dem med, med med vasking og, og spising og, og gå på do og, og rense disse her renne. alt sånt. Noe, vi hadde jo på oss klær og forkler til sånne ting. Og så var det det var en tre-fire timer og så var vi hjemme en stund og kom tilbake, og der var jeg vel i fem-seks uker, tenker jeg. Og så var det jo av og til tilstillingen for de, til de små, og en gang fant jeg på noe lurt, som tydeligvis ingen hadde gjort da. Men jeg, der hvor jeg bodde, der var det en stor have, bak et sånn i det huset. Og så spurte jeg, tror du at jeg kan få lov å Be noen, hvertfall så ble det til at de plukket ut den 10, 12, 15 små barn som fikk komme ned i denne store haven og leke. Og det var en kjempehyggelig, altså.
0: Så da var du med å leke med barna, da? Ja,
2: da, ja. og det gjorde vi jo hele dagen også. Lekte og hjalp de og vasket de. Og...
3: Gikk de det åndsvake og syke barna i ettermiddag, og ikke før kommet inn for en del barn kom i mot meg og roper, O en, Det var en grup av de friske barner, som jeg var oss for 556 suker siden. Det hober jeg, jeg aldrig kommer tå glemme de se små tindrende barn hene.
2: siste del av opholdde, det var vil 68 tyker det. Der flytte det over til hjemme de het for de utstøde og døne. Og det var længere og det var langtå. Da kjørte jeg enten med Mor-Teresa-bussen, eller med en annen buss, men da hadde jeg følge med en ånde, for der kunne jeg ikke hive meg ut i, i klokkustrafikk. Og der var det et stort menn og hundre i et annet rom. Og så var det en kjempe slags vaskekjeller, hvor altså, de hadde hver sin seng, en sånn flatseng, med et laken, og det ble vasket var eneste dag, og, og så hengt på, på, på taket og luftet, og, og så i det der vaskerommet, der eh, ble det vasket, og, der, eh, og så fikk de mat som i øste i sånne blikktalekner, og så fikk de vann, og da var det sånne springer på veggene, akkurat som vi har en, en, en haver, av sånne blikkkopper og så fyldte vi en kopp og så ga jeg litt til dig og så litt til henne og litt til henne av samme kopp hele veien
3: mm.
2: og det var så naturlig som, mm. som bare det ja og, og, men da vi vasked før, før vi fikk mat så du vi vaske det og det var jo ja, det er nesten vanskelig å beskrive noen var forholdsvis rene O någon hade ju gjort på sig og vi haltade dem i laken ut på den där så vi kalte för badet. Och det var ju vi hade vi hadde vann som vi har på sig nästan spylt nu. Ja det var så sånn man ingeni kanske kan tänka sig.
3: Min første dag i hemme för de döda i den första fältsängen. Alla med en halv meters avstånd låg en död kvinna etter en liten stund ble den lagt i et klede på gulvet, pakket sammen og slept bort.
0: Men de som var utstøtte, hva var det som feilte dem? Jo,
2: de hadde... Ja, det behøvde jo ikke feile det heller noe, men de var jo syke, og de greide seg ikke selv. Og ble plukket opp på gaten, altså. Jeg vet ikke akkurat hva alle... Men det var det de het, altså utstøtte og døende... Og jeg har kjærlig en kvinne som jeg blir så, det er der jeg tror jeg har det bildet, av en kreftsyk. Og så fikk hun ikke pillene sine. Og hun var så søt, og jeg, jeg serende henne for meg. Jeg tok, tok litt bilder, hun har en sånn veldig kul her med kreft. I
0: ansiktet? Ja,
2: og jeg, og, og jeg fikk sånn hyggelig kontakt.
0: Hvor gammel var det hun var da?
2: Ja, hun var vel, jeg var, jeg, la, kanskje hun hadde vært 40 år eller på min alder, eller noe sånt nå. Og så blev vi plukket ut forskjellige oss, av og til til å følge igjen til et sykehus, og der var jeg med noen ganger, og, 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 og kjørte i disse sklange til sykebilen, var på sykehuset, mer eller mindre sykehus, som var jo proppfull av andre pårørende, under sengene og over sengene allverdens. Og det var jo også en opplevelse i sig selv, jeg vet ikke hva jeg ikke fikk se.
0: Jeg bare tenker på du hadde jo da tydelig sett et veldig stort mot da, som dro og går sånn, alene til India. Den voksen norske ja, kvinner som ja, var tøff.
2: Ja. ja. Jeg må jo ha vært det, for det er vel jeg aldri kunne. Men det er jo noe som
0: jeg, jeg kan ikke forklare det. Det bare ble sånn. Var du noen gang redd i løpet av de tre-fire månedene du var i Kalkutta?
2: Nej det tror jeg ikke. Nej, jeg kan ikke huske at jeg var redd. Og i tilfelle så står det i tilfelle, jeg har skrevet jo hvert eneste ord det
0: var, og det er jo, skulle fryktelig gjerne lese det. Men
2: jeg vet jo, bildet ja.
0: Dora kan ikke lenger selv lese det hun har skrevet ned i dagboken, eller se på bildene fra tiden i Kalkutta, fordi hun har fått en øyesykdom som har gjort henne nesten blind.
2: Der, eh. Ja, ja du, du finner jo fortsatt med Og der ligger, og her er, har jeg skrevet også. Det er en som jeg fikk fra mor Teresa. Sånn Hva er det for noe?
3: Medalje. Ja, medalje? Ja, fra henne. Og så står det, ja, så det. i Mother House. I tre kvarter satt, eller rettere sagt, knelte mor Teresa. Rett ved siden av meg. Eldet og med bare føtter. Men med kraft stemme.
2: Hun er hun er jo liten og sånn som jeg helst ikke vil bli da. Litt sånn Kromrygget. Ja Kromrygget det så man jo og setter seg på en trebækk og jeg på en trebækk og gikk rett på sak og takket for at jeg kom og det eneste hun snakket selv om det var liksom hvor hun glad hun for den Nobelprisen og hva de har styrket henne og brakt videre hennes arbeidet. Og det kunne jeg se på henne, at det mente hun. Da jeg kom hjem, så tänkte jeg meg selv, nå skal jeg gjøre sånn som jeg gjorde på skolen, når vi hadde gjenfortelling.
1: Ja. Da
2: måtte vi huske det. Husk det, når du skal skrive gjenfortelling. Og da jeg gikk fra mor Teresa hjem, og så skrev jeg ned meg en gang. Det husket jeg fra samtalen. Jeg så ikke på mennesker den gangen. Så jeg har skrevet ned, og tre ganger har jeg pratet med henne, og en gang knelt jeg ved siden jeg mener, i, i klosteret, og da er hun med en gang der, men lyttende, det er ikke så veldig mange mennesker som har denne egenskapen, dessverre, men altså, det, er det, vi, det er jo det vi lærer av, å høre vad andre tänker og tror og mener. Og kunne vi grejer det så kanske så gott lite grann med det. Åh, det tror jag är i barn, det är med barn. De sitter på en lang planke med huller i, og jord sitter av trädet. Å ja, ja. det tror jag det. Så där
3: ofattbart. Det verkar så ofatteligt at det är jag som upplever allt detta. Og jeg er faktisk ikke så lite forbauset og stolt og glad over at hjulene ikke stopper opp. Om noen av dere, mine, av og til hadde vært en flue på veggen her, hadde dere ikke trodd det jeg gjør og opplever? To små søster kom i går, helt rørende å se storesøsterens omsorg for den lille. Hun gikk stadig runt og bar bar henne som sitt eget barn. Denne historien
0: begynner egentlig syv år tidligere.
1: Um God År er 1979
0: og Mor Teresa får Nobels fredspris for sitt arbeid i slummen med de allerr fattigste og utstøtte.
1: I think it's a it's a gift to be shared to give homes to so many homeless people to give food to the hungry and clothes to the naked and uh, take care of the so many sick and dying destitute because we have this homes all over the world now. So it's actually I feel that the gift has been uh, given because the people modern world are aware of the presence of the poor in the world and so only using me to be that to be hen, to be the bridge between the rich and the poor
0: Damore Teresa kom til Norge i desember 1979 Viktora mulighet til å møte henne hos den indiske ambassadøren i Oslo
2: Ja på si det var etter at hun hadde vært i Enten dagen etter samme dagen når hun har vært i Øvland, og der var det notabiliteter. Altså, det er ikke en stor, det er en for oss alminnelig villa rett, rett midt på vinneren. Eh, og det var bare en mottagelse. Og hun var litt forsinket, så hun, vi stod og på henne i sne, og hun hadde jo ikke engang strømper på. Hun hadde disse her tøflene som hun går i bestand i.
0: Det ble et møte som hun ikke kunde glemme.
2: Så har du da selvfølgelig gjort noe med meg, som jeg har sagt. Så,
0: men så var
2: det flere år de gikk etter det.
0: Men, men fortell mig jeg vil gjerne grave litt mer i, i da du kom til India. Ja. For det var jo spesielt da, at du dro av gårde. Også alene. Ja, du drog alene, og, og du var 57 år gammel. Ja. Og du hadde fire barn, ja. men de begynte å bli voksne. Ja da, Ingeborg var 17.
2: Og, og jeg den gangen, og jeg måtte jo da ordne med hjelp og sånn, for at men den gangen, de var det, det var ikke så sånn som det var menn nå. Men det gikk bra, og jeg hadde noen hjelp som utvidet sin virksomhet. Og det gikk kjempebra. Men de skjønte at dette måtte mor. De skjønte
0: det?
2: Ja, de skjønte det. det var liksom ikke noe... Og jeg husker da jeg kom hjem fra, fra ja, 11. Så hadde Annemor Møst, ja, jeg det sikkert. Hun hadde akkurat en bok om fra, slott til slum, fra slum til slum. Og vi var nemlig på slott to uker etter jeg kom hjem. Se, den kunne jeg, jeg skrevet. For jeg kom direkt fra slum.
0: Ektemannen til Dora Var Dag Bergrav, som var knyttet til statsministerens kontor i en årekke. År så for Dora var møter med kongelige og slottsmiddager ikke helt uvanlige. Jeg
2: kjente jo litt til eh, Harald Sonja, både litt fra ski og fra slottet, og litt som sånn dag traf det jo ofte. Jeg gikk jo der i slummen i Olavukser og hadde kanskje hiller. Og så, jeg lett, så fikk jeg jo brev også som stod at kroppens testen vil gjerne, hvis det ble tid til å ha en privat samtale med dem som det sto angående deres arbeidsforhold i resa for dette visdom.
1: We take care only of people who have nothing, who are wanted by no one, who have become a burden to the society, who have forgotten father's love, father's human touch and er are the... På
3: en måte synes du som om jeg har vært der et halvt liv. Likevel går dagene og ukene fort. Jeg er litt stolt av meg selv og glad hver morgen når jeg vandrer ut av porten med min lille ryggsekk på ryggen. Ut i vrimler av mennesker. Bare på de få hundre meterne ser jeg sikkert tusen mennesker. Så kommer det lille smuge, den gamle tredøren med korset. Og hver morgen stopper jeg et bitte lite øyeblikk før jeg drar i kjettingen. Og innenfor, ding-ding.
0: Men hvordan var det komme tilbake når du hadde vært ute og opplevd alt dette her? Å komme ja. tilbake til liksom, det hverdagslige også... norske livet?
2: Et av de tingene som jeg som bet med merke i, <laughs> Jeg vet ikke det var samme dag, men barnet kom til middag, og jeg fikk en sånn nydelig indiabok, og så så jeg på skrivebordet til dag, og der lå det brosjyrer. Og vet, her i Norge så skifter man bil kanske hvert femte, eller tiende, eller tredje år. Jeg mener, sånn er livet. Og der lå det brosjyrer av biler, og så tenkte jeg, ja, skal den være gul, eller grønn, eller treg, eller hva skal det være på den? Og så tenkte jeg, ja... Da tenkte jeg mitt. Ja, og det synes jeg var nesten et sjokk, men altså det, det er en av de tingene som plutselig sitter. Men,
0: um, så det var litt vanskelig rett og slett å komme ja, hjem da, til overfloden her.
2: Ja, for det er jo... Men samtidig så fulgte jeg jo mer, og jeg skriver jo i denne dagboken min, nå følger jeg med i påske, hva de gjør i påsken og fulgte med i hva de gjorde i påskeferien og mm. men det var, det var... Nei, det var en utrolig ufattelig opplevelse som jeg er så kjempeglad for og heldig som jeg fikk oppleve
0: men, men du, du hadde ikke lyst til å reise ut hjem etterpå, da du kom hjem det var nok på en måte ja. tre-fire månedene
2: ja, det, det for, for mitt, mitt, mitt hjem er her og mine røtter er her og det, altså hadde jeg vært ung da vet jeg jo ikke hva som hadde skjedd men,
0: men det for å komme lite tilbake til det da altså, du, du opplevde områder som var, var veldig preget av mye stor nød og fattigdom og så kommer du hjem til Norge og så klager vi over at bussen kommer fem minutter for sent ja. eller, altså, det ting. Hvordan, hvordan opplevde du den kontrasten å komme hjem?
2: det er vel innebygget at sånn er det og sånn visste jeg det var men og veldig ofte så tenkte jeg gjennom «det, det går jo ikke an». Men, og noen mennesker vil jo enten reise ut igjen eller blitt anledes. Men altså, dette, dette vet jeg jo, men jeg kan ikke gjøre noe med det. Men det er jo helt forferdelig. Og, og sånn som jeg, jeg kan ikke snakke mye med disse utlendingene som kommer... Men som både de sier, jeg, så, tenk sånn flaks at vi er født
0: her. Det er jo bare
2: tilfeldigheter.
0: I dag får Dora hjemmesykepleie på besøk flere ganger om dagen. Og på den måten så får hun mulighet til å snakke med folk fra hele verden.
2: For jeg orker ikke å snakke om piller og så sånn når de kommer inn om de få minuttene. Mm. Det er som om jeg sier disse her langrenserrapporterne. Hva føler du nå? Men, men jeg vet... Liksom, jeg fulgte jo med det hjemme selvfølgelig og, det var, og visste hvor deteste var, var å komme hjem men som jeg sier det, den bilen den, den husker jeg godt
0: ja.
2: farven og gyren og alt sånt tull.
0: Så hvordan klarte familien seg her hjemme da uten dig, du som da var sikkert hjertet i familien ja da vel altså,
2: In Inge bodde hjemme for hun gikk det vi kalte angubb og så hadde jeg en, en renundshjelp og hun lavet litt ekstra tid Helt sikkert. Men det er, det er forskjell på nutidens fedre og datidens fedre. Det er det. Mm.
3: det, er det. Ja. 2. april. Kjære gode, trofaste venn gjennom denne fantastiske reisen til India. Kjære dagbok. Nå ser jeg Norge foran meg.
0: Dora Berggrav ble intervjuet av Kaja Frøysa. Det var Hege Haug Omre som leste fra dagboknotatene hennes. Du har hørt en podcast fra NRK P2.